0: Als die ersten Europäer hierher kamen, hatten sie Gewehre dabei. Und wenn sie schossen, hatten die Leute tierische Angst.
1: Die Ahnenschädel sind das mitberührendste Sammlungsgut, das wir bei uns in unserem Hause haben. Denn sich zu vergegenwärtigen, dass sie beseelt sind, dass ich also nicht lediglich einen Knochen vor mir habe.
2: In den Depots und Kellern von deutschen Museen lagern menschliche Überreste aus fast allen Teilen der Erde. Haare, Knochen, Schädel und Skelette. Ich finde, es ist eine ziemlich furchtbare Vorstellung, dass sie bis vor kurzem noch neben Tontöpfen und Werkzeugen ausgestellt wurden. Als wären es irgendwelche Gebrauchsgegenstände, die man sich halt einfach mal so anschaut.
3: Wenn wir das ausgehende 19. Jahrhundert betrachten, dann können wir fast von einer Schädelmanie in Europa sprechen.
2: Sagt der Ethnologe Hermann Mückler. Die Schädel wurden in Europa vermessen, um sogenannte Völkerkunde zu betreiben. Dadurch wollten Forscher damals ihre rassistischen Annahmen über ihre angebliche eigene Überlegenheit pseudowissenschaftlich belegen. Mittlerweile setzen sich einige Museen kritisch mit menschlichen Überresten als Sammlungsgüter auseinander. Das liegt auch daran, dass Herkunftsgesellschaften über deren eigentliche Bedeutung aufklären. Heute findet man Schädel nur noch selten in Glaskästen in Museen, aber jahrzehntelang wurden sie ausgestellt wie Objekte. Trotzdem. Viele menschliche Überreste befinden sich nach wie vor im vermeintlichen Besitz von Museen und Stehen in Kartons und Boxen verstaut in den Kellern der Museen. Ich bin Helene Fares und ihr hört Akte Raubkunst? Der Podcast, in dem wir uns Objekten in deutschen Museen widmen, die eigentlich überhaupt nicht hier sein sollten. Eigentlich ist es ja überall auf der Welt und natürlich auch in Europa klar, dass Verstorbene mit Respekt behandelt werden sollen und dass menschliche Überreste keine Objekte sind. Aber in Papua-Neuguinea gab es eine ganz besondere Kultur, mit den Verstorbenen in Verbindung zu bleiben. Schädel wurden, nachdem sie mit dem restlichen Körper für einige Zeit vergraben waren, ausgegraben, und anschließend mit Ton oder anderen Materialien bearbeitet. In Erinnerung an die verstorbene Person wurde das Gesicht nachmodelliert. Sie haben eine Nase, echte Haare und zum Beispiel Muscheln als Augen. Es ist wirklich fast so, als würde man einem Menschen ins Gesicht schauen, wenn man diese Schädel sieht. Und genau solche Schädel sind in der Kolonialzeit auch in ein Museum in Bremen gebracht worden. Hallo. Hallo. Bettina von Westdorf. Ich bin Helene Fares. Schön, Sie kennenzulernen. Bettina von Briskorn ist Provenienzforscherin. In der Provenienzforschung beschäftigen sich die Forschenden mit der Geschichte der Herkunft von Kunstwerken und Kulturgütern. Ich treffe sie an ihrem Arbeitsplatz, dem Überseemuseum Bremen. Wir hatten gerade ein schönes Malheur im Taxi. Wir haben gesagt, wir wollen ins Überseemuseum. Und er hat nur verstanden, wir wollen nach Übersee. Also sind wir oh, in,
3: in die Überseestadt, in die Überseestadt
2: man... gefahren. Ui, das ist natürlich... Ein klein,
4: einen kleinen Umweg gemacht. Ach.
2: Ich habe wahrscheinlich genuschelt, aber es war auch noch sehr früh am Morgen zu meiner Verteidigung. Aber es ist tatsächlich interessant, dass das Museum und auch ein Stadtteil von Bremen so heißen. Überseestadt sind die alten Hafengebiete in Bremen. Und da gibt es noch einige Spuren, die auf den deutschen Kolonialismus und den damaligen Überseehandel verweisen. Zum Beispiel die Lüderitzstraße, die an den ehemaligen Tabakhändler Adolf Lüderitz erinnert, der sich als erster Deutscher im heutigen Namibia mit betrügerischen Verträgen Land ergaunert hat und der mit dafür verantwortlich war, dass das Gebiet 1884 zur deutschen Kolonie wurde. Dort wurden von den Deutschen später schätzungsweise bis zu 100.000 Herero und Nama ermordet. In mehreren deutschen Städten wurden Lüderitzstraßen inzwischen korrekterweise umbenannt, in Bremens Überseestadt noch nicht.
4: Bettina von Briskorn führt uns durch das Museum, hoch in ihr Büro. Gut, dann würde ich einfach mal gerne Ihnen zunächst einen Ahnenschädel
2: zeigen. 125 sogenannte Ahnenschädel liegen im Bremer Überseemuseum. 125 Menschen, die gestorben sind und deren Nachfahren ihre Schädel ausgegraben haben, ihre Gesichter nachgebildet, sie verziert und geschmückt
4: haben, um sie in ihrem Alltag oder bei Ritualen bei sich zu haben. Und sie sehen Haare, die wir vielleicht, wenn wir etwas salopp äh, sprechen, als Dreads so ein bisschen bezeichnen könnten. Also längeres Haar, kindlanges, schwarzes, dunkles Haar, begrenzt von einem, äh, von einem Streifen Kauris, von einem Streifen Muschel.
2: Der ganze modellierte Kopf ist schwarz bemalt und darauf sind eingraviert oder gemalt. Das kann ich nicht so ganz erkennen. Wunderschöne, wellenförmige Muster. An der Stelle, wo die Augen sind, sind Muscheln eingelassen. Die Nase ist relativ groß im Vergleich zum restlichen Gesicht. Lippen sind auch aus dem Gesicht geformt. Eher schmal, aber trotzdem irgendwie auffällig. Insgesamt sieht das für mich nicht so aus, als wäre das ein Schädel oder menschliche Überreste. Ich sehe den Ahnenschädel nur auf einem Foto. Den echten darf mir Frau von Briskorn nicht zeigen, obwohl wir nur Audioaufnahmen machen. Sie sagt, die Ahnenschädel seien mit so viel Bedeutung aufgeladen, dass sie damit extrem vorsichtig umgehen müssen. Dazu kommen wir aber später noch. Ich finde das gut so. Nicht, weil ich kein Interesse daran hätte, die Ahnenschädel zu sehen, sondern einfach, weil ich finde, dass ich als Journalistin ohne persönlichen oder spirituellen Bezug zu diesen Schädeln kein Recht darauf habe, sie zu sehen. Um besser zu verstehen, was Genaues mit den Ahnenschädeln auf sich hat, rufe ich Dr. Michael Mell an. Er ist Forscher und Künstler in Papua Neuguinea. Hallo. Hi, good morning. Good
5: afternoon.
2: Good afternoon. Yeah, that's right. We have the time difference. Dr. Michael Mell lebt gerade mit seiner Familie gemeinsam in Mount Hagen. Das ist die Hauptstadt der Provinz Western Highlands im Inneren von Papua Neuguinea. Die Stadt ist übrigens nach dem ehemaligen Landeshauptmann der deutschen Kolonie Neuguinea. Kurt von Hagen, benannt. Papua-Neuguinea liegt im Pazifik, oberhalb von Australien. Das Land umfasst den Osten der Insel Neuguinea und mehrere hundert Inseln. Well, Danke, dass Sie sich this, heute die Zeit nehmen, um mit mir zu sprechen. Wir haben ja right eine große Zeitverschiebung. Wie spät ist es denn gerade in Papua-Neuguinea? Papua on
5: Thursday. On Thursday. Michael
2: oh, okay, Mell und ich haben uns wegen der Zeitverschiebung für ein Telefonat früh yeah, am Morgen in Deutschland verabredet. Bei ihm ist es schon am Nachmittag. Es regnet und man hört im Hintergrund Kinder im Regen spielen. Immerhin sind es um die 30 Grad im Mai, tropisches Wetter in den Highlands. Okay, wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich sehr gerne direkt ins Thema einsteigen. Zu Papua neuguinea gehören mehr als 700 Volksgruppen. Und es werden auch über 700 Sprachen gesprochen. Ein Großteil der Schädel im Überseemuseum kommt aus der Sepik-Region. Der Sepik ist der längste Fluss der Insel Neuguinea und gehört zu den größten Flusssystemen der Welt. Ganz am Anfang stellt Michael Mel klar, dass er nicht für die eine Community aus Papua Neuguinea sprechen kann, sondern eben nur für seine.
5: Ich
0: spreche durch die Brille der mogai Ich will nicht so tun, als wäre ich ein Experte der SIPIC. Ich werde aber mein Bestes tun, um für die sipik gemeinschaften einzutreten mit ihren Geschichten und Mythologien, von denen sie bis heute zehren.
5: And their and their and their that feed to their communities of today in the Zipik.
2: Und diese Unterscheidung der Communities ist ein wichtiger Punkt und man muss da genau hinschauen, wenn man die Herkunft von Kulturgütern erforschen will. In Papua-Neuguinea haben viele Communities Ahnenschädel von ihren Verstorbenen angefertigt. Der Ahnenschädel, den wir hier beschrieben haben, ist von Menschen der Latmul hergestellt. Circa 10.000 Menschen zählen heute zur Community der Latmul. Auch für Michael Mell hat diese Tradition in seiner Kindheit noch eine große Rolle gespielt.
0: Als ich Kind war in den Highlands, in Mahagoni, meinem Dorf, da gab es bestimmte Orte, die für uns spirituell wichtig waren. Spirituell in dem Sinne, dass sie für uns eine Verbindung zu unserem Land, zu unseren Vorfahren, zu unserer Geschichte und zu menschlichen Überresten waren. Einige dieser menschlichen Überreste von Führern und Ältesten aus der Vergangenheit wurden an diesen Orten begraben.
2: Aber das sind wie gesagt, nicht einfach Schädelknochen. Auf die echten Schädelknochen wurde Ton aufgetragen, um darauf die Gesichtszüge der Verstorbenen zu modellieren. Why were Warum wurden diese Schädel dekoriert? Was war der Grund? On
5: the basis of decomposition, things would have happened where
0: Aufgrund der Verwesung wären Teile der Köpfe zersetzt worden und verloren gegangen. Also mussten die Lebenden ihnen eine Verbindung schaffen. Eine Verbindung zwischen den lebenden Communities und denjenigen, die jetzt ein Teil unseres spirituellen Lebens sind. Die Teil unserer Gemeinschaft sind aber
5: nicht mehr physisch präsent. But are no longer physically present.
2: Von wem wurden denn die menschlichen Überreste aufgehoben? Kann ich mir das so vorstellen, dass eine Familie, zum Beispiel, wenn der Urgroßvater stirbt, dann einfach den Schädel von diesem Urgroßvater dekoriert und aufbewahrt? Oder waren das so bestimmte, auserwählte Leute, deren Überreste aufbewahrt wurden? Uh,
5: sometimes it depends on...
0: Manchmal hängt es von dem Status ab, den sie hatten. Leute zum Beispiel, die für ihre Weisheit und Erkenntnis als große Führer geschätzt wurden,
5: die durch ihre Taten Großes erlangten.
0: Es ging also darum,
2: den verstorbenen Menschen Ehre und Respekt zu erweisen. Sie hat nicht nur zu begraben, sondern eben an ihre Größe zu erinnern. Deswegen haben auch nur ausgewählte Menschen aus den Communities die Ahnenschädel angefertigt und dekoriert.
0: Das machten vor allem auserwählte Menschen und diejenigen, die einen tieferen Sinn für die Gemeinschaft, die Geschichte und das Erbe hatten. Und die, die eine Verbindung hatten zu den physisch nicht mehr Anwesenden. Das war sehr wichtig.
2: Durch die Ahnschädel bleiben die Menschen also in Verbindung mit den Verstorbenen. Bei den Latmul läuft das Ritual so ab. Wenn eine Person stirbt, wird sie am folgenden Morgen begraben. Die Art der Zeremonie hängt vom Status und Einfluss der Person ab, das hat Michael Mell ja schon erklärt. Einige Zeit nach der Beerdigung wird das Grab bestimmter Personen wieder geöffnet und der Kopf vom Körper abgetrennt. Danach wird dann das Gesicht so rekonstruiert, dass es wieder aussieht wie die verstorbene Person. Michael Mell erklärt mir, dass dieser Umgang mit den Ahnen, mit dem Tod, auch seine Einstellung zum Leben stark beeinflusst.
5: In der Schule habe ich gelernt, dass die Zukunft unbekannt ist, dass du sie lenken musst und herausfinden
0: musst, wo die Zukunft liegt. In meinem Kontext dagegen liegt die Vergangenheit vor mir. Meine Vorfahren sind vor mir, sie leiten mich die ganze Zeit über. Sie helfen mir, mein Leben zu lenken. Alles, was ich tue, muss also in Bezug zu diesen Vorfahren stehen. Ich kann sie heute nicht verleugnen, ich kann sie nicht verstecken.
2: Die Frage, was nach dem Tod passiert und wie wir mit dem Tod umgehen, beschäftigt uns ja alle irgendwie. Ich finde es sehr rührend und es hat mich echt ziemlich bewegt, als Dr. Michael Mell mir das erzählt hat, wie bestimmte Volksgruppen in Papua-Neuguinea eine Antwort auf diese Frage gefunden haben. Sie stehen mit ihren verstorbenen Angehörigen einfach in Verbindung und wenn jemand stirbt, dann ist es keine Trennung. Sie sind irgendwie immer noch zusammen. Mel hat selbst noch Erinnerungen an diese Traditionen, aber er erzählt mir, dass diese Tradition heute nicht mehr so gelebt wird.
0: Natürlich wurden mit der Kolonialisierung viele dieser Praktiken abgeschafft. Sie wurden aufgegeben. Der Einfluss der Regierung, der Einfluss der Kirche, all diese Dinge hatten
5: Auswirkungen.
2: Hattet ihr eigentlich auf dem Schirm, dass Papua-Neuguinea mal deutsche Kolonie war? Als ich von den Ahnenschädeln im Bremer Überseemuseum gehört habe, hat es irgendwo bei mir geklingelt. Aber wenn man mich davor nach ehemaligen deutschen Kolonien gefragt hätte, wäre ich ziemlich sicher nicht auf das sogenannte deutsch Neuguinea gekommen. Ich finde es ehrlicherweise ziemlich absurd, wie wir hier in Deutschland Abitur machen können, ohne auch nur einmal davon im Geschichtsunterricht gehört zu haben. Deshalb hier eine kleine Nachhilfestunde.
3: Im 19. Jahrhundert haben gleich eine ganze Anzahl europäischer Mächte nach Übersee ausgegriffen. Das hat natürlich primär ökonomische Gründe gehabt, aber eben auch machtpolitische. Und auch das Deutsche Reich nach seiner Gründung 1871 hat dann sehr schnell versucht, den Briten und Franzosen nachzufolgen und eben hier auch Kolonien in Übersee zu erwerben.
2: Dr. Hermann Mückler ist Ethnologe, Historiker und Politikwissenschaftler aus Österreich und hat sich ziemlich viel mit Ozeanien, also der Inselwelt im Pazifik beschäftigt. Er sagt, die Geschäftsleute waren damals scharf auf das sogenannte Gold der Südsee, das Kopra. Das ist getrocknetes Fruchtfleisch von Kokospalmen, das man in Europa dann zu Speisefett, Kokosöl und Seife verarbeitet hat. Die Firmen, die das auf Plantagen auf den Südseeinseln angebaut haben, waren die Wegbereiter der deutschen Kolonialgebiete. Anfang der 1880er-Jahre wird in Berlin eine Gesellschaft gegründet, mit der Aufgabe, Kolonialbesitz in der Südsee zu erwerben. Die neuguinea kompanie Um die Jahreswende 1882-83 führen deutsche Truppen eine sogenannte Strafexpedition auf der Lufinsel durch. Sie zerstören Hütten und Boote und ermorden Teile der Bevölkerung. Wie viele Menschen gestorben sind, ist bis heute nicht bekannt. Kurzer Einschub. Wir haben ja in den vergangenen Folgen schon über das Wort Strafexpedition gesprochen. Dieses Wort Strafexpedition tut so, als ob Menschen für schlechtes Verhalten bestraft werden, was damals natürlich nicht der Fall war. Die Deutschen haben das einfach so genannt, um ihre Taten zu rechtfertigen. Strafexpeditionen waren nämlich eigentlich Einmärsche deutscher Truppen, die extrem gewaltvoll verliefen und oft mit Mord, Raub und Zerstörung einhergingen. Wenige Jahre später bekommt die Kompanie einen sogenannten kaiserlichen Schutzbrief und damit Hoheitsrechte für bestimmte Gebiete im damaligen Deutsch-Neuguinea zugesprochen.
3: Also auch die deutsche koloniale Einflussnahme in Ozeanien war genauso eine in großen Teilen auch von Gewalt geprägte Geschichte, so wie es bei den Briten und den Franzosen und anderen europäischen Kolonialmächten der Fall war.
2: 1899 übernimmt das Deutsche Reich das von der Kompanie verwaltete damals sogenannte kaiserliche Schutzgebiet in Ozeanien, und es wird zur Kolonie Deutsch Neuguinea. Ein weiteres Beispiel für die Gewalt gegenüber der einheimischen Bevölkerung ist der Aufstand der Soke im Jahr 1910. Auf diesen Aufstand reagieren die Deutschen mit einer großen Militäraktion. Es wurden Todesstrafen verhängt und Hunderte Soke wurden auf eine andere Insel verbannt.
3: Ja, also die koloniale Einflussnahme, die ja natürlich nicht nur Einflussnahme auf ökonomischer Seite war, sondern durch die auch vor Ort agierenden Missionare vor allem ja auch eine neue Religion diesen Menschen gebracht hat und damit wesentlich dazu beigetragen hat, dass überlieferte, über viele Generationen weiter tradierte Praktiken, Rituale, Kulte, religiöse Vorstellungen der Indigenen damit zum Verschwinden gebracht worden sind.
2: Mit Beginn des Ersten Weltkrieges endete die deutsche Kolonialisierung papua Neuguineas. Dann besetzten australische Truppen Teile des Landes. Bremen hat übrigens zu den Städten gehört, die am stärksten in den deutschen Kolonialismus verwickelt waren. Eben weil es eine wichtige Hafenstadt war. Für viele Kaufleute in Bremen war der Handel mit Kolonialwaren ein gutes Geschäft. Baumwolle, Kaffee und Tabak aus den Kolonien kamen hier an. Und das Überseemuseum stammt auch aus dieser Zeit. Es wurde 1896, also in der Hochphase des deutschen Kolonialismus, gegründet. Städtisches Museum für Natur, Völker und Handelskunde hieß es damals. Die Nazis haben es dann 1935 umbenannt in deutsches Kolonial- und Überseemuseum. Es wurde für Nazi-Propaganda instrumentalisiert, zum Beispiel um die Idee zu stützen, dass Deutschland Kolonien braucht. Seitdem hat sich in dem Museum einiges getan. Vor allem der ehemalige Direktor Herbert Ganselmeier hat eine kritische Auseinandersetzung des Museums mit seiner kolonialen Vergangenheit geprägt. Die heutige Direktorin, Dr. Wiebke Arndt, sieht sich in seiner Tradition.
1: Herbert Ganselmeier war. Zehn Jahre lang Direktor des Überseemuseums Bremen, ist bekannt geworden für eine Publikation, Nofretete will nach Hause und ähm, hat ähm, in der Zeit eine, eine Rückgabedebatte mit angestoßen. Das, glaube ich, bringt es ganz gut auf den Punkt. Man muss dazu sagen, dass das Überseemuseum seine erste Rückgabe bereits 1954 getätigt hat.
2: Über die Nofretete-Büste haben wir in diesem Podcast auch schon gesprochen, nämlich in Folge 1. Da könnt ihr ihre Geschichte erfahren. Das Überseemuseum in Bremen hat sich also im Vergleich zu anderen Museen schon sehr früh mit dem Thema Rückgaben beschäftigt. In anderen Folgen dieses Podcasts wird aber deutlich, dass sich die meisten Museen bis vor wenigen Jahren noch vor diesen Rückgaben und Restitutionen gesperrt haben. Herbert Ganselmeier wird deshalb auch der Whistleblower der deutschen Rückgabedebatte genannt. Er war der erste deutsche Museumsdirektor, der offen Rückgaben von Kulturgut gefordert hat. Damit hat er sich, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann, in der deutschen Museumswelt nicht wirklich beliebt gemacht. Heute setzt sich das Überseemuseum kritisch mit seinen Sammlungen auseinander. Viele Mitarbeitende bemühen sich, die koloniale Vergangenheit des Museums und die der Stadt Bremen
4: aufzuarbeiten. Bettina von Briskorn führt mich ein bisschen durchs Museum. Also hier sind äh, Objekte gezeigt, eben äh, vom Sepik und äh, der Sepik hat die Deutschen, aber auch andere ähm, Westler wahnsinnig fasziniert, einfach aufgrund der, äh, der Gestaltung der, der Alltagsgegenstände, aufgrund der Gestaltung von Masken. Und wenn man hier so auch viele der Ahnschiedel stammen vom Sepik.
2: Bei ihren ersten Expeditionen in den 1880ern taufen die Deutschen den Sepik Kaiserin Augusta-Fluss. Kaiserin Augusta war die Ehefrau von Kaiser Wilhelm I., nach ihm wird in der Zeit auch ein Teil der Insel Neuguinea benannt. Diese kolonialen Namen tauchen hier noch mehrmals auf. Wie kamen die Ahnenschädel vom Sepik nach Deutschland? Wer hat sie mitgenommen und warum überhaupt? Bettina von Briskorn hat dazu in den letzten Jahren viel recherchiert.
4: Was ich mache, ist, dass ich zunächst natürlich im, im, im Museum selber gucke, was haben wir an Unterlagen, was haben wir an, an Quellen, wie wir so schön sagen. Gibt es alte Briefwechsel, gibt es alte Notizzettel? Also wie hier zum Beispiel, da haben, Sie, haben wir Listen, ähm, die zu dieser Sammlung gehören, über die wir sprechen. Ich hatte ja gesagt, diese Schädel sind mit vielen anderen Dingen, mit Masken und anderen Dingen ins äh, Museum gelangt. Wir gehen zusammen durch Ihre Unterlagen. Über ah ja, hier, hier haben wir ein aus modellierter Schädel. Genau, wir haben hier also ähm, eine Liste, alt und aber doch faszinierend. Kaiserin Augusta Fluss steht drüber und dann haben wir hier zum Beispiel... Wichtige Hinweise liefert ein gewisser Albert Buell
2: Lewis, auch A.B. Lewis genannt. Durch seine Aufzeichnungen wissen wir, wie die Schiffsfahrt ablief, bei der die besagten 125 Schädel aus Papua-Neuguinea im heutigen Bremer Überseemuseum gelandet sind. A.B. Lewis arbeitet für das Naturkundemuseum in Chicago und ist 1910 auf Feldforschung in der deutschen Kolonie unterwegs. Aber er wird als amerikanischer Forscher nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Das hat er seinem Kollegen George A. Dorsey zu verdanken, der einige Zeit vorher auch nach Deutsch-Neuguinea gereist war.
4: George Dorsey war freundlich empfangen worden. Alle hatten ihn unterstützt, die ganzen Deutschen, die da waren, die Missionare und, und die Kolonialbeamten. Und die haben gesagt, reisen Sie mal rum und gucken Sie sich um und wir helfen Ihnen. Man muss sich ja klar machen, dass man nicht einfach von hier nach dort reisen konnte, dass man eine Mitreisegelegenheit vielleicht auf dem Dampfer brauchte, dass man eine Unterkunft vielleicht brauchte mit Hilfe von Missionaren oder auf einer Plantage sich aufgehalten hat. Dorsey kann also mit Hilfe der Deutschen rumreisen und forschen. Als er aber zurück in
2: Chicago ist, setzt er sich hin und schreibt einen Bericht über seine Reise durch Deutsch-Neuguinea. Er
4: hat also geschrieben, die Deutschen, ah, die haben die Kolonie nicht richtig, die verwalten die nicht richtig und die saufen so viel und überhaupt ist das ein einziges Chaos. hat sich also hergemacht über, also hat gelästert über die Deutschen und hat wohl angenommen, wenn das in Chicago publiziert wird, gelangt das nicht in die Südsee.
2: Aber das war anscheinend damals auch nicht anders als heute. Gossip spricht sich halt schnell rum und die Deutschen sind ziemlich angepisst, dass jemand so schlecht über ihre koloniale Verwaltung spricht. Auf jeden Fall will genau deshalb keiner von den Deutschen A.B. Lewis auf seinem Schiff mitnehmen, bis er Kapitän Stürmer trifft. Stürmer ist neu auf dem Schiff, siehe und hat von dem ganzen Ärger nichts mitbekommen. In einem Brief vom 7. September 1910 schreibt Lewis,
3: Durch einen glücklichen Zufall gelang es mir, den Kaiserin-Augusta-Fluss hinaufzufahren. Der Leiter der neuguinea gesellschaft Heine, hatte mir die Erlaubnis verweigert, mit ihrem Dampfer, der SIA, zu fahren. Das war nach dem Erscheinen von Dorsets Artikel. Davor war ich eingeladen worden, mitzufahren. Ich fuhr mit einem Missionsboot die Küste hinauf und charterte dann den kleinen Kutter des einzigen unabhängigen Pflanzers in Neuguinea. Ich begann mich zu fragen, wie um Himmels Willen ich zurück nach Friedrich-Wilhelmshaven kommen sollte, als die SIA mit einem neuen Kapitän ankam. Da er anscheinend keine Anweisungen in Bezug auf mich erhalten hatte, nahm ich ihn mir vor für eine Fahrt zurück nach Friedrich-Wilhelmshaven. Ich hatte gehört, dass er bei seiner Rückkehr von der Küste flussaufwärts fahren wollte.
4: Und Louis triumphiert innerlich und freut sich eben, er kann tatsächlich diese Fahrt auf dem Sepik machen, die für ihn wahnsinnig wichtig war. Ich habe es ja vorhin auch schon betont, der Sepik, das war total spannend für die Ethnologinnen und Ethnologen der Zeit damals. Und er kann dort auch sich das ein bisschen anschauen. Kapitän Störmer ist für die neuguinea kompanie unterwegs.
2: Ihr erinnert euch, die Vertreter deutscher Wirtschaftsinteressen im Pazifik, die die Kolonie mitbegründet haben. Eigentlich will Störmer bei dieser Schifffahrt Arbeiter für seine Plantage anwerben, aber offenbar will keiner für ihn arbeiten.
5: Der Kapitän versuchte, einheimische Arbeiter zu bekommen und auf dem Weg nach oben wollte er mir nicht erlauben, etwas zu kaufen. Aber auf dem Weg nach unten beschloss er selbst zu kaufen und gab mir die Erlaubnis, das Gleiche zu tun. Ich habe auf dem Fluss insgesamt fast 300 Exemplare bekommen. Der Kapitän bekam etwa 1.000, aber er ließ die ganze Mannschaft für sich arbeiten.
2: Zu den 1.000 Exemplaren, die der Kapitän mitnimmt, gehören nicht nur Schädel. Das sind unter anderem auch Trommeln, Tontöpfe und Paddel. Statt also Arbeiter anzuwerben, fängt der Kapitän an, alles Mögliche zu sammeln. Er will ja nicht ganz mit leeren Händen zurückkommen
4: und dieses sammeln das muss man sich so vorstellen und das ist wirklich äh, ganz typisch äh, gerade im im ozeanischen Raum aber gerade hier im im Raum Papua Neuguinea also wenn wir von Deutsch Neuguinea sprechen es ist der Handel über die Reling das heißt die Leute verlassen gar nicht mal das Schiff sondern die Menschen die dort leben am Fluss kommen mit ihren Kanus mit ihren Booten an das Schiff heran und bieten Sachen an Masken oder Tontöpfe das was sie denken was gut im Austausch wäre gegen in der Regel Tabak, Äxte, Messer, vielleicht auch Glas,
2: Perlen. Messer und Waffen sind damals hoch im Kurs in Deutsch-Neuguinea, weil Metalle tatsächlich erst mit den Kolonien in den ozeanischen Raum gebracht wurden. Sie waren also begehrte
4: Ware. Was man sich auch klar machen muss, diese Fahrt findet auch nur einige wenige Tage statt. Das ist, glaube ich, knapp eine Woche, die die beiden zusammen den Sepik rauf und runter unterwegs sind mit ihrer Mannschaft da auf der SIA. Und zwar vom 8. bis zum 16. August 1910.
2: Nur zehn Tage später stirbt der Kapitän Stürmer. Sein eigentlicher Plan, nämlich die Schädel in Europa weiter zu verkaufen, geht nicht auf. Darüber freut sich auch A.B. Lewis nicht.
5: Der Kapitän hat versprochen, mir einige seiner besten Exemplare zu verkaufen. Aber der arme Mann ist ein paar Tage nach unserer Rückkehr gestorben. Und da alle anderen mir und dem Museum feindlich gesinnt sind, habe ich keine Hoffnung, noch etwas zu bekommen.
2: Und mit seiner Hoffnungslosigkeit hat er recht. Das aus seiner Sicht beste Sammlungsgut von Störmer ist woanders gelandet,
4: nämlich im Überseemuseum. Über ein paar Umwege. Für seine Witwe wird Geld gesammelt, ist begraben auf Neuguinea. Und sein Arbeitgeber, die Neuguinea-Kompanie, die äh, entscheidet sich, das, was er da gesammelt hat, eben zu veräußern. Und es gibt dieses Angebot, von dem das Museum offensichtlich Kenntnis erlangt. Und dann wird eben der Mäzen Herr Herbst herbeigeholt, der diese Sammlung erstmal kauft und sie dem Museum als Leihgabe überlässt.
2: Herr Herbst war Zahnarzt und förderte mit seinem Geld die Kunstszene. Aber warum ist das Museum zu der Zeit so scharf auf die Objekte aus der Kolonie und vor allem auch auf diese Schädel? Hermann Mückler ordnet es nochmal ein.
3: Wenn wir das ausgehende 19. Jahrhundert betrachten, dann können wir fast von einer Schädelmanie in Europa sprechen.
2: Es wurden hunderte Schädel mitgenommen, um Messungen mit ihnen zu machen. Zu angeblichen wissenschaftlichen Untersuchungen wurden sie nach Deutschland geschickt. Nach der rassistischen Rassenlehre wollte man damit Unterschiede zwischen Menschen ablesen. Das ging aber an unbearbeiteten Schädeln und Knochen am besten. Wieso also diese gestalteten Ahnenschädel mitnehmen?
3: Also allein diese damit in Verbindung stehenden Rituale und Zeremonien waren daher für die Europäer, die dorthin kamen und diese Dinge sich erzählen ließen, natürlich von großem Interesse. Und zu diesen Geschichten gehörten natürlich die Objekte. Das heißt Geschichte plus Objekt zusammen, das war dann etwas, was dann die Händler zum Beispiel den ethnologischen Museen in Deutschland dann auch verkaufen konnten.
2: Man wollte also nicht nur die Menschen erforschen und im Museum ausstellen, sondern auch ihre Kultur. Indem ein paar Trommeln, Töpfe und Schädel ins Museum gestellt wurden, dachten die Deutschen damals, sie hätten diese vermeintlich primitive Kultur verstanden. Und das hat ganz perfekt
4: in das damalige rassistische Weltbild gepasst. Denn Die Idee ist ja auch, der Kolonialismus verändert die Kulturen, das Kulturgut ist nicht mehr das, was es ursprünglich war. Es muss also im Original eigentlich in den deutschen Museen landen. Und wenn ich nicht schnell genug bin, dann, äh, dann habe ich nur noch Dinge, die unter europäischem Einfluss entstanden sind. Und das ist ja nicht das, was die Ethnologie sammeln möchte. Das ist einfach so absurd.
2: Die Kolonialherren wissen, dass sie die Kultur der lokalen Bevölkerung zerstören und gleichzeitig wollen sie die Tradition und Kulturgüter so unberührt wie möglich konservieren, um sie anzustarren und sich daran zu ergötzen. Aber sind die Ahnenschädel wirklich Raubgut? Nach all dem, was wir jetzt von der Schifffahrt gehört haben, klingt es nach einem Tauschgeschäft.
4: Davon geht zumindest Bettina von Briskorn aus. Das heißt, wir gehen in der Mehrzahl der Fälle einfach heutzutage davon aus, dass also aktuell jetzt bei den ganzen Recherchen dass diese übermodellierten Schädel in aller Regel einfach eingetauscht wurden.
2: Aber Dr. Mell erklärt uns auch, dass die Bevölkerung sich bedroht gefühlt hat von den
5: Kolonialherren.
0: Als die ersten Europäer hierher kamen, hatten sie Gewehre dabei. Und wenn sie schossen, hatten die Leute tierische Angst. Es machte ihnen Angst. Und die Gewehre wurden mächtig.
5: Nach einem
2: Tausch auf Augenhöhe klingt das nicht. Und so schätzt das auch der Ethnologe Hermann Mückler ein.
3: Aber die Unternehmer und Händler waren da durchaus auch sehr skrupellos und haben Dadurch dann aber auch sehr exklusive Objekte, und zwar auch sehr sensible Objekte. Und dazu zählen natürlich auch vor allem menschliche also Objekte, die aus Teilen von Menschen bestanden haben.
2: Die Ahnschädel sind in der Kolonialzeit aus Papua-Neuguinea gebracht worden. In einem Kontext, in dem man auf keinen Fall von gerechtem Handel auf Augenhöhe sprechen kann. Aber in Deutschland hat das anscheinend lange Zeit niemanden gestört. Was ist denn passiert mit den Schädeln,
4: seit sie in die Sammlung dieses Museums gekommen sind? Also sie sind sofort ausgestellt worden mit den anderen Stücken, die zur Sammlung Stürmer gehörten. Die sind relativ für damalige Verhältnisse relativ spektakulär präsentiert worden und die sind lange ausgestellt worden. Und äh, diese Schädel sind aber hier, auch hier im Museum noch der, nach dem Zweiten Weltkrieg gezeigt worden. Und wir kennen auch historische Fotos, wo man es sehr schön erkennen kann, dass sie sich in der Vitrine befinden oder gar, dass der damalige Museumsdirektor äh, einen in die Hand nimmt und einem Gast zeigt. Heute liegen sie im Archiv des
2: Museums. Jeder hat seinen eigenen Karton, sie sind in Seidenpapier eingebettet und haben ihren abgetrennten Bereich. Wiebke geahnt, die Direktorin des Museums, ist sich der großen Verantwortung bewusst.
1: Und es ist eben auch sichergestellt, dass nicht aus Versehen plötzlich andere Wissenschaftler oder womöglich auch Handwerker plötzlich vor, vor den Schädeln stehen.
2: Jetzt, wo ich noch mehr über die Bedeutung der Ahnschädel gelernt habe, finde ich es sogar noch besser, dass sie uns als JournalistInnen nicht einfach so gezeigt werden, nur weil wir halt daran Interesse haben.
1: Die Ahnenschädel sind das mitberührendste Sammlungsgut, das wir bei uns in unserem Hause haben. Denn sich zu vergegenwärtigen, dass sie beseelt sind, dass ich also nicht lediglich ein, ein Knochen vor mir habe, ist etwas, was emotional berührt. Auch ähm, zu erfahren, ähm, welche Kraft in, in ihnen wohnt, weshalb sie ja so sensibel sind und weshalb es auch so schwierig ist, darüber zu entscheiden, was ich mit ihnen darf oder nicht darf. Oder ob sie denn nun eigentlich nach Neuguinea zurückgehen werden oder nicht vielleicht am Ende doch im Überseemuseum verbleiben werden, weil sie hier dann ähm, in der Ansicht der Herkunftsgesellschaften vielleicht besser und sicherer aufbewahrt sind.
2: Dieser Ausdruck, sicherer aufbewahrt, hat mich ein bisschen irritiert. Ich habe das oft gehört, dass deutsche Museen argumentieren, die Objekte seien ja hier sicherer als in den Herkunftsländern. Aber das meint
1: Frau Arndt gar nicht. Ich glaube, ich muss erklären, was ich in diesem Fall mit sicher meine. Ich meine sicher nicht im Sinne, dass wir hier besser aufpassen und sie dort verloren gehen könnten oder so etwas. Das käme mir überhaupt nicht ähm, zu. Das geht uns auch nichts an, das haben die Menschen in Neuguinea selbst zu entscheiden, sondern sicher in dem Fall, als dass den äh, Ahnenschädeln eine große Kraft innewohnt. Und diese Kraft kann auch zerstörerisch sein und äh, kann Menschen Schaden zufügen, wenn sie sich eben nicht in adäquater Weise mit den Schädeln umgehen oder sie überhaupt eigentlich nicht autorisiert werden, mit ihnen umzugehen. Und so gesehen kann es in den Augen einzelner Herkunftsgesellschaften sicherer sein. Sie bleiben dort, wo sie jetzt schon seit über 100 Jahren sind.
2: Die Idee ist also, Schädel im Museum aufzubewahren, damit sie keinen Schaden anrichten. Das ist eine interessante These. Das Museum ist in Kontakt mit Menschen in Papua-Neuguinea, um jeden kleinen Schritt abzustimmen und zu fragen, was sie mit den Ahnenschädeln machen sollen. Ich frage Michael Mell, was er davon hält und was andere Menschen in Papua-Neuguinea dazu sagen. Er kann der Einschätzung von Frau Ahn nicht komplett zustimmen. Er meint, es gibt einige Menschen in Papua-Neuguinea, die eine Rückgabe fordern. Ihnen geht es vor allem um Deutungshoheit.
5: Whose Story are you trying to tell us? Wessen Geschichte wollt ihr uns
0: erzählen? Wollt ihr damit sagen, dass sie euch gehören? Ich denke, das hat was mit Macht zu tun und wer die Kontrolle über diese Dinge hat. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Wessen Geschichte wollt ihr erzählen? Und aus wessen Perspektive? Wartet mal, das sind nicht eure Sachen. Warum verschwendet ihr also eure Zeit damit, unsere Geschichte zu erzählen? Kommt schon, ihr rechtfertigt eure eigene Existenz, eure Macht in Form der Kontrolle über
5: uns. Zu euren Bedingungen? Ich bitte euch.
2: Mel sagt, dass viele Menschen ihm sagen, dass sie finden, ein Museum in Papua-Neuguinea könnte besser auf diese möglichen Nachfahren eingehen und die genaue Herkunft bestimmen oder zumindest adäquater deren Geschichte erzählen, als irgendein Museum in Deutschland es kann. Er selbst sieht eine Rückgabe schon als Option, aber nur als die halbe Lösung. Er findet, dass die Schädel im Museum als Erinnerung an eine gemeinsame Vergangenheit dienen können. Wenn sie also hierbleiben, sieht er Deutschland gezwungen, seine koloniale Geschichte zu
0: thematisieren. Andererseits, solange sie noch in Deutschland sind, können wir sie wohl oder übel als unsere gemeinsame Geschichte sehen. Manchmal kann man im Negativen auch etwas Positives sehen. Ich denke, man muss da hinschauen, auch auf das Negative. Dass sie uns Dinge genommen haben und sie behalten haben.
2: Vor allem hat das Museum die Aufgabe, die Ahnenschädel zu schützen und zu pflegen, findet Michael Mell. Gleichzeitig sollten die Mitglieder der Communities, aus denen dieses kulturelle Gut mitgenommen wurde, die Möglichkeit haben, mit den Ahnenschädeln im Museum zu interagieren, sie zu berühren und mit ihnen zu sprechen. Die Vorstellungen über den weiteren Umgang mit den Ahnenschädeln gehen bei der Museumsdirektorin und bei Dr. Michael Mell auseinander. Also auf der einen Seite die Idee, sie sicher aufzubewahren, weil von ihnen eine zerstörerische Kraft ausgehen könnte. Und auf der anderen Seite die Idee, dass die Mitglieder der Communities sehr wohl Zugang zu ihnen haben sollten. Was eine Entscheidung zum richtigen Umgang gerade noch erschwert. Man weiß noch nicht genau, wer die Ahnen waren und wer die Ahnenschädel gefertigt hat. Und dadurch gibt es bisher niemanden, der direkt Anspruch auf sie erhebt und eine Rückgabe fordert. Und da stoßen wir in der Recherche noch auf eine ganz andere Perspektive. Wer sagt denn überhaupt, dass es sich bei diesen Schädeln wirklich um Ahnenschädel handelt, die von wichtigen Gemeindemitgliedern stammen? Wenn wir davon ausgehen, dass es ein Tauschgeschäft war, dann kann man sich natürlich fragen... Haben die Menschen wirklich Schädel hergegeben, die ihnen so viel bedeutet haben? Oder haben sie die eigenen wertvollen, beseelten Schädel behalten und für die Deutschen sozusagen fake ahnenschädel angefertigt? Der Ethnologe Hermann Mückler hält das für möglich.
3: Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also die Einheimischen waren ja auch nicht dumm und haben natürlich genauso, wie es die Europäer getan haben, natürlich hier ihre eigenen Vorteile gesucht. Und die haben sehr schnell gemerkt, wie interessiert die Europäer auf alle diese Objekte abgefahren sind und sie dann aus den Händen gerissen haben. Dass also man dann sehr schnell dazu übergegangen ist, gezielt diese Dinge zu produzieren, um sie den Europäern anzubieten und möglichst teuer zu verkaufen.
2: Vielleicht sind die Schädel, die das Überseemuseum so sorgfältig hütet, doch nicht beseelt. Die Schweizer Ethnologin Christine Kocher-Schmidt hat sich lange mit den übermodellierten Schädeln
6: befasst. Das sind nicht alles Ahnenschädel. Es gibt sehr starke Indizien. Nicht nur Vermutungen, sondern sehr informiert. eine informierte Vermutung, dass sehr viele dieser Schädel, übermodellierten Schädel, keine Ahnenschädel sind von der betroffenen Bevölkerung als zum Verkauf hergestellt wurden, auf Basis von Kopfjagd, Opfern, Schädeln, auch von anderen Gruppen.
2: Sie hat in Gesprächen mit Menschen aus den Herkunftsgesellschaften zum Beispiel erfahren, dass teilweise gar keine echten menschlichen Schädel benutzt wurden.
6: Und dann war der nächste Schritt, man nahm die Bauchplatte von großen Schildkröten, die sind ja rund, oval, und dann hat man darauf Gesichter modelliert und sie weiterverkauft.
2: Die Nachfrage war nämlich teilweise so groß, dass
6: menschliche Schädel also gar nicht gereicht hätten. Die Menge Schädel zu Hunderten in den Museen der Welt, so viele können gar nicht da gewesen sein. Sind die Schädel im Überseemuseum
2: Bremen echte Ahnschädel oder vielleicht doch nur Attrappen? Das untersucht die Anthropologin Zwantje Gromann. Sie führt CT-Scans an den Schädeln durch, also Aufnahmen durch Computertomographie. Und sie zeigt mir einige dieser Scans. Okay, Frau Grumann, was sehen wir gerade? Wir haben hier eine CT-Aufnahme, eines der Schädel aus der Sammlung, die übermodelliert sind mit Lehm bzw. teilweise auch mit Wachs. Und wir sehen hier einen Schnitt durch die Mittelachse des Schädels. Wir sehen also einen Querschnitt. Es ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der wir die Umrisse des detailliert modellierten Gesichts sehen und darunter die Umrisse eines Schädels. Durch diese draufgeformte Schicht kann Frau Grohmann nicht die anthropologischen Methoden anwenden, die sie sonst nutzt, um zum Beispiel das Geschlecht zu bestimmen. Dazu vermisst sie normalerweise den Schädel direkt. Hier liegen die Originalknochen aber unter der Tonschicht. Und im CT erkenne auch ich, das es wirklich ein menschlicher Schädel. Kein Schildkrötenbauch. Und ähm, ja, wir können eben hier dann schon erkennen, wie die
1: Knochenstruktur ähm, sich hier ausprägt. Im Bereich jetzt hier der Stirnregion können Sie zum Beispiel erkennen, dass die ähm, sehr hervorsteht, also hervorgehoben ist ähm, und ja, das ist ein, ein Kriterium, was wir jetzt zum Beispiel für die
2: Geschlechtsdiagnose schon heranziehen könnten. Um diese Bilder zu erstellen, die Svante Gromann mir hier zeigt, wurden die Schädel wie echte Patienten behandelt. Sie wurden dafür ausnahmsweise aus ihren Kartons im Archiv herausgeholt und in eine Klinik in Bremen gebracht. Da hat man sie auf eine Bahre gelegt und dann in eine Röhre zum CT geschoben. Das alles natürlich nur nach Rücksprache mit dem National Museum und der Art Gallery in Papua-Neuguinea. Dank des CTs wissen wir jetzt, der Schädel unter der Tonschicht ist von einem Menschen, von einem Mann. Aber trotzdem können wir nicht sicher sagen, ob es nun wirklich das Abbild eines Ahnen ist oder nicht. Eine Seele kann man schließlich nicht messen. So viel steht fest. Das Museum trägt eine riesige Verantwortung, solange die Schädel dort weiter verwahrt werden. Diese krasse Gier der Kolonialmächte nach Kulturgütern war so groß, dass sie massenweise Objekte und auch menschliche Überreste aus Papua-Neuguinea und anderen Kolonien mitgenommen haben, ohne wirklich genau hinzuschauen, worum es sich eigentlich handelt. Und so sind die Ahnenschädel nur eins von vielen Beispielen, über die die Museen heute gar nicht genau wissen, womit sie es in ihren Sammlungen eigentlich zu tun haben und wie sie sich dazu verhalten sollen. Die Schädel vom SEPIC kamen nach heutigem Forschungsstand durch ein Tauschgeschäft nach Europa. Aber ein Handel auf Augenhöhe, ganz frei von Angst vor Gewalt war das ganz bestimmt nicht. Das war Akte Raubkunst über ein ganz besonders sensibles Kulturgut. Ahnenschädel aus Papua-Neuguinea. Ich bin Helene Fares und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder dabei. Da geht es um eine Statue, die eine Volksgruppe aus Kamerun als ihre Gründergöttin verehrt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, sagt es weiter und klickt auf Abonnieren, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. Und wenn ihr den Podcast jetzt erst entdeckt habt, dann hört doch auch gerne mal in die ersten Folgen rein. Kunstraub beging auch die Nazis im gigantischen Ausmaß. Sie beschlagnahmten den Besitz jüdischer Familien, die zur Ausreise genötigt waren, und versteigerten ihn. Bis heute suchen die rechtmäßigen Erben deshalb nach dem, was ihnen gehört. Manchmal werden sie fündig. Viel zu selten. Die Doku, der Kunstraub der Nazis, die späte Suche nach Gerechtigkeit, findet ihr online in der ARD-Mediathek. Akte Raubkunst ist eine Produktion von Goodpoint-Podcasts im Auftrag von ARD Kultur. Die Autorin dieser Folge ist Helena Schmidt. Executive Producer und Redaktion Eva Morlang, Head of Content ARD Kultur Christian Koster Zahn. Produktionsleitung ARD Kultur Reimer Schmidtke. Schnitt Tina Küchenmeister Sounddesign Josi Müller.